0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrevell podcast folge Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen als Kommunikationsberater in Fragen der digitalen Markenführung und zum Thema Podcasting. So, heute eine Interviewfolge. Ich freue mich sehr, denn es ist ein Namensvetter. Ist auch nicht so oft in meinem Leben passiert. Norman Buse heißt der Gute. Er ist Rechtsanwalt und er kümmert sich um das ganze Thema Persönlichkeitsrechte. Ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn wir auch so an unsere Kinder denken, wenn wir daran denken, uns selbst als Marke aufbauen zu wollen. Also für alle die ist dieses Interview Absolut wertvoll. Ich kann euch versprechen, es wird ein sehr spannendes Interview. Es wird ein sehr, sehr interessantes Interview, weil auch unwahrscheinlich viel Wissen und viel Erfahrung von Norman äh, hier zum Besten gegeben wurden. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr euch jetzt Marke aufbauen wollt, wenn ihr das Gesicht des eures Unternehmens sein wollt, dann ist diese Podcast-Folge absolut zu empfehlen und ein absolutes Muss. In diesem Sinne wünsche ich euch nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Markenrebell, Norman Glaser. Norman, ich freue mich, es ist echt lustig, dass ich das jetzt sage, <lacht> dass du heute hier im Podcast bist und das ist jetzt kein Selbstgespräch, was ich führe, sondern bei mir ist Norman Buse. Hallo Norman.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Sehr gern. Das ist echt lustig, wenn man mit einem Namensvetter, ich hatte das auch noch nie. Ja, das, das <lacht> hatte ich auch
1: noch nicht, unser Vorname kommt auch nicht ganz so häufig vor, muss man ja
0: Ja, das stimmt, ja, das ja. ist wahr. Ja. Norman, du bist Rechtsanwalt und ähm, wir haben heute den, den Titel dieser Show oder dieser Episode äh, ausgewählt, der digitale Angriff auf die Persönlichkeitsrechte. Es ist ja, äh, wie wir alle wissen, äh, in der Zeit des digitalen Wandellebens, eine große Herausforderung, sich auch auf der digitalen Bühne zu präsentieren und eine gewisse Reichweite oder eine gewisse Bekanntheit auch aufzubauen für Unternehmer. Entweder, weil ich das lanciere und Speaker auf einer Bühne sein möchte und äh, tausende von Menschen mit meinem Inhalt konfrontieren möchte äh, oder einfach, weil das Teil meiner Vermarktung ist. Ja, also als Personal Branding äh, platziere ich mich natürlich in der Öffentlichkeit und präsentiere mich äh, vor allem über die digitale Welt und äh, habe damit einen Zugang und ein Zugriff und muss mich irgendwann, ähm, ich habe es selber erleben dürfen, äh, äh, leider Gottes, <lacht> äh, damit auseinandersetzen, äh, was passiert eigentlich, wenn man äh, über das Internet, was ja vermeintlich ja, ne, für eine gewisse Anonymität sorgt, wenn man über das Internet angegriffen wird. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie negativen Post, weil irgendeine Podcast-Folge irgendwie nicht gefallen hat, äh, sondern ganz bewusst, ganz gezielt äh, äh, darauf angesetzt wird. Und äh, Norman, ich freue mich heute sehr, dass wir hier einen wertvollen Podcast auf die Beine stellen können, dass du Zeit genommen hast, äh, hier Rede und Antwort zu stecken. Äh, äh, Rede, <lacht> <Danke. lacht> <lacht> Rede und Antwort zu... Stehen.
1: Stehen. Äh, Danke.
0: Rede und Antwort zu stehen. Und bevor wir loslegen, äh, Norman, erzähl doch ein bisschen was über dich. Ich weiß, in einer begrenzten Informationsdichte über dich als Privatmensch, aber auch vor allen Dingen, was du beruflich
1: machst. Ja, sehr gern. Also, ich bin Rechtsanwalt äh, aus Berlin, Fachanwalt für und medienrecht und Partner der Kanzlei Herzgrunds Rechtsanwälte. Mein Schwerpunkt äh, der Tätigkeit ist insbesondere der Persönlichkeitsschutz. Das heißt, ich habe viel mit rufschädigender Berichterstattung zu tun, wo ja häufig äh, Unternehmen von betroffen sein können, Unternehmer, aber auch äh, ganz normale Personen, die durch was für ein Ereignis auch immer, plötzlich in die in die Öffentlichkeit geraten und dann mit Sachen konfrontiert werden, ähm, die nicht so schön sind. Und äh, das ist meine Tätigkeit, die Leute in den Konstellationen dann zu schützen und äh, auch ganz klar zu helfen, ähm, um sich dagegen zu wehren.
0: Ja. Bevor wir da tiefer einsteigen, ähm, ich finde, du hast eine ganz interessante Historie. Weiß nicht, äh, inwieweit äh, du das erzählen magst. Ähm, denn äh, du, du bist selber Unternehmer, also vom Herzen glaube ich auch äh, Unternehmer
1: ähm,
0: äh, äh, gewesen. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es zur Juristerei, speziell zu diesem Thema? Ist ja schon eine sehr starke Spezialisierung.
1: Ja, wobei ich vorab sagen muss, auch als Jurist ist man immer Unternehmer, wenn man selbstständig ist. Ja, also ich bin nach wie vor Unternehmer. Aber ähm, klar, ich habe, äh, wie ja, die meisten, dann irgendwann nach dem Abi mich äh, entscheiden müssen, was möchte ich studieren. Ja. Mhm. Ich fand Juristerei schon immer sehr spannend und habe mich dann ähm, für Jura beworben an einer freien Universität hier in Berlin. Habe dann angefangen mit dem Studium, habe für verschiedene Rechtsanwaltskanzleien zunächst gearbeitet als studentischer Mitarbeiter habe so dann das Thema Internet auch für mich entdeckt. Ja, die eine Kanzlei, ähm, der, der Gründungspartner damals war sehr internetaffin, ja, das heißt, der hat immer schon damals, war, das war, dann war das 2005, ähm, sehr äh, viel von, von Startups gesprochen und selber viel gegründet, ähm, eigene Projekte gehabt und da habe ich dann so die Website gepflegt und das Thema Internet erstmal so, so mitbekommen, was man da überhaupt machen kann. Habe parallel dazu in einer anderen Anwaltskanzlei gearbeitet, die hatten ja, das Thema Hochschulrecht, Studienplatzklage so ein bisschen auf dem Schirm. Und da habe ich das Marketing dann irgendwann gemacht und habe da gesehen, dass man ja im Internet Geld verdienen kann. Ja, und wenn man, wenn man da viel Einsatz zeigt und gute Ideen hat, da wirklich was, was schaffen kann und habe dann m, damals einen äh, guten Freund, das ist mein bester Freund im Prinzip, äh, eine Online-Marketing-Agentur gegründet, wo wir dann eigene Projekte hochgezogen haben, ähm, vermarktet haben, ähm, teilweise auch verkauft haben. Und so konnten wir uns dann das Studium finanzieren. Ja, und dann, irgendwann war man fertig mit dem Studium, hat dann das Rechtsreferendariat durchlaufen, das habe ich hier in, in Berlin am Kammergericht gemacht, ähm, dann noch in, in gewisse äh, ja, Bereiche äh, zielgerichtet reingeschaut, die mich schon immer interessiert haben, die dann auch die, zum Thema Internet passen, das heißt Medienrecht, gewerblicher Rechtsschutz, ja, Internetrecht sozusagen, ähm, und habe dann äh, danach für mich äh, festgestellt, dass es, das ist, was ich auch als Anwalt machen möchte, äh, mit dem Internet zu, zu tun haben will, und bin mhm. dann so ja, in, den, in den Bereich reingekommen.
0: Sorry. Ich bin erkältet, die Kinder haben sich äh, abgefärbt auf mich.
1: Ja, das, das kenne ich zu gut. Das das geht immer, es geht immer, immer reiherum. Das kenne ich. Ja, Leider. Ähm,
0: was, was mich interessieren würde: ähm, gab es in, in deinem Leben ein, ähm, ein, ein, ein Erlebnis, einen Anlass, dass du gesagt hast, das Thema Persönlichkeitsrechte muss geschützt werden, also speziell zu diesem Thema oder war es grundsätzlich ein Interesse dafür?
1: Naja, also ich, mir, ich, ich wusste ich musste immer, wie gesagt, ich möchte, möchte mit dem Thema Internetrecht, mich mit, also mit dem Thema Internetrecht befassen. Das ist aber jetzt ja. kein, kein festes Rechtsgebiet, ja. Und dann war ja. es eher so Zufall. Ja. Das erste oder die ersten ein, zwei Mandate, ja, wir waren im Internet immer gut aufgestellt, weil wie gesagt, wir hatten vorher eine Online-Marketing-Agentur, wir wussten von Anfang an, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, wie man sich vermarkten kann hatten deshalb ab dem ersten Tag im Prinzip wirklich gute Mandatsanfragen und Mandate. Und da war es halt so, dass die ersten, die ersten, ähm, Verfahren, die wir da hatten in der Kanzlei, ähm, mit Persönlichkeitsrecht zu tun hatten. Ja, das waren mhm. ganz zum Anfang, weiß ich noch ganz genau, das erste Verfahren, was ich dazu hatte, war so eine, so eine ganz gehässige, ähm, negative Bewertungskampagne, so will ich es mal nennen. Ja, das heißt, ein Online-Unternehmer hatte, hat ein Produkt verkauft, ähm, und ein Kunden hat das Produkt nicht richtig gefallen, ja, und er hat dann, ich glaube, auf sieben oder acht Bewertungsportalen immer wieder negative oh. Bewertungen geschrieben, und das ist, ja. weiß jeder Unternehmer, massiv ja Das heißt, es war dann im Prinzip, dass dann, da war sozusagen das, das Unternehmenspersönlichkeitsrecht der Firma dann betroffen, und da ging es dann darum, dass man die Erstmal muss man eine Strategie entwickeln. Was macht man überhaupt? Wie kriegt man diese negativen Bewertungen raus? Was 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 unternimmt man, dass es quasi auch aufhört dann und nicht immer wieder was Neues kommt? Und so hat sich's dann ergeben. Ja, und dann kamen die nächsten Mandate dazu. Ähm, gleich echt komplexe Schmähkampagnen ja, zum Anfang meiner Tätigkeit und dann ist man dann steckt man da drin. Und ähm, ich fand es, wie gesagt, immer interessant. Ich, ich mag Persönlichkeitsrechte ja, ähm, mhm. und habe da ein Thema für mich gefunden, das, was ich sehr spannend finde, aber auch die, meine Kollegen hier in der Kanzlei, sind vier Anwälte, die das im Prinzip im Persönlichkeitsrecht oder fünf Anwälte sogar, die da tätig sind und das ist im Prinzip und dann so unser Schwerpunkt geworden, zumindest unser Schwerpunkt im Zivilrecht. Ja.
0: Hm. Jetzt ähm ist ja die große Frage, ähm, wenn mir das passiert, dann kann ich das an einer Hand abzählen. Äh, bei dir ist es dein tägliches Geschäft. Also äh, wie gehst du auch im, im Privaten so mit deiner Familie damit um, dass ihr ja ähm, ja auch so zwischen die Fronten geraten könnt oder speziell du?
1: Na klar. Also ich fand ein interessantes, eine interessante These, die ich damals im, im Fachanwaltslehrgang zum Medienrecht gehört hatte, da meinte der Dozent zum, zum Anfang, Medienrecht ist Sex and Crime. Ja? Und das ist ja. in vielen Konstellationen auch einfach so. Ja? Das heißt, man hat immer mit irgendwelchen ähm, ja, Rufschädigungskampagnen zu tun, die dann entweder was mit, mit möglicherweise gewissen Fotos oder Situationen haben, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen. Ähm, oder mit mit ähm, Strafverfahren, die wo berichtet wird, wo die Unschuldsvermutung ähm, ja quasi möglicherweise mit Füßen getreten wird und das ist so der der, der Ausgangspunkt von unserer Tätigkeit und ähm, ich und da werden mir die meisten Medienrechtler äh, ja, zustimmen, Handhabe das so, dass ich sehr vorsichtig bin mit den persönlichen Details, die ich aus meiner Privatsphäre preisgebe, ja? ähm, gerade was so die ganzen Social-Media-Sachen anbelangt, da das finde ich teilweise wirklich Wahnsinn, was Leute aus ihrer Privatsphäre und oder Intimsphäre sogar dort preisgeben und ähm, das wird halt einfach von vielen, gerade auch von, von vielen jüngeren Leuten völlig unterschätzt, wenn die Sachen einmal in der Welt sind, ähm, ist es häufig nur sehr schwer oder man hat einen extrem hohen Aufwand zu betreiben, die Sachen wieder rauszubekommen und von daher habe ich das persönlich so und auch meine, meine Bekannten, denen ich es immer wieder ans Herz lege, wenn ich da Sachen sehe, die vielleicht ein bisschen ein bisschen problematisch sind, dass ich da möglichst wenig von mir preisgebe.
0: Ja. Was würdest du als problematisch ansehen? Also was, wo, wo ziehst du für dich die Grenze oder wo ist vielleicht auch deine Empfehlung, dass du sagst, hey Leute, hier, hier wird einfach was überschritten, was, was nicht geht?
1: Also alles, was so mit Thema Kindern, eigene Kinder zu tun hat, finde ich, sollte man immer vorsichtig sein, Bilder zu posten, ähm, ja weil die die gehen dann schnell viral und der eine schickt es dahin der andere schickt es dahin und zum Schluss weiß man gar nicht mehr wer ein Bild von vom Kind hat ja und mhm. ganz klar wenn das jetzt auch noch Bilder sind die die leicht bekleidet sind von Kindern dann muss man einfach sehr sehr aufpassen dass die Sachen mhm. nicht äh, ja die falschen Empfänger äh, bekommen ja das ist so ein Thema aber auch generell dass man man sollte nicht zu viel nicht wie so ein also ich finde es immer schwierig so so eine Art Tagebuch zu haben wo man wirklich alles aus jedem jeden Schritt nachvollziehen kann das ist immer so ein bisschen da weiß jeder, wo man gerade ist und, und was man gerade gemacht hat. Und das finde ich mal so ein bisschen, das finde ich, das, da sollte man vorsichtig sein, ja, weil Thema Daten, persönliche Daten, Datenschutz ähm, muss man immer wissen, ja, oder auch, wenn man gewisse Fotos hatte ich leider schon häufig, ja, dass das gerade junge Mädchen irgendwelche um Fotos von sich machen lassen haben, die dann hm. nach der Trennung im Internet kursieren und äh, das vielleicht nicht so schön ist, wenn man wenn man sich gänzlich unbekleidet auf irgendwelchen komischen, widerlichen Internetportalen wiederfindet. Ja, das und, so. und da muss man einfach vorsichtig sein. Ja, hm.
0: ja. ja ich glaube, ähm, wenn sich das dann vor allen Dingen auch mischt, ja, also ähm, das, das eine ist natürlich, äh, wenn man in die Öffentlichkeit gezogen wird und da gar nicht hin will. Und das andere ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht und genau da sein will, ähm, dass natürlich dann auch klar sein muss, dass gewisse private Themen, einfach auch öffentlichkeitsrelevant auf einmal werden, schon allein weil es äh, die Fans vielleicht auch interessiert. Ja,
1: klar. Also, man muss sich halt von vornherein eine Strategie überlegen. Man muss halt wissen, gerade auch wenn man in der Öffentlichkeit genau, steht, ja. ist es sozusagen, wie will ich mich selber sehen? Möchte ich das oder muss ich viel Privates von mir preisgeben, weil ich überhaupt nur dann irgendwie interessant bin, ja, und dann gebucht mhm. wäre, Aufträge bekomme, oder halt nicht. Ja, und wenn ich jetzt aber, klar, wenn ich ähm, jetzt irgendwelche TV-Shows mitmache oder ähm, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen meine, meine äh, Follower deshalb bekomme, weil ich sehr, sehr viel von mir preisgebe, dann ist es ja auch eine Art Geschäftsmodell. Nur das mhm. muss man halt von vornherein irgendwie auf dem Schirm haben und wissen, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch gar nicht mal so richtig ja, zurückgedreht wird oder dass man es wieder korrigieren kann. Das muss man einfach wissen. weil Wenn die Bilder, Daten, Informationen in der Öffentlichkeit sind, ist es halt aufgrund der Globalisierung und der, der diversen Publikationsmöglichkeiten ganz, ganz schwer, die Sachen wieder rauszubekommen. Hm.
0: Also ist es ja, wenn ich das wenn ich jetzt mal so reflektiere, schon mal ein guter Schutz äh, generell zu überlegen, äh, was ist in der Öffentlichkeit von mir bekannt, ne? wie du sagst, eine Strategie finden? Genau. Ähm, die, die Frage ist ja, wenn es dann passiert, was kann ich wirklich tun, und äh, wann lohnt es sich, ähm, ja, dagegen vorzugehen? Also ich äh, erinnere mich einfach selber ja. äh, das Problem äh, der Anonymität. Ja? Ja. Also das ist ja ein Riesenthema, dass ich im Internet, zumindest habe ich so das Gefühl, äh, sind die Leute dann nicht greifbar. Ja? Also man hat vielleicht eine IP-Adresse, die getrackt wird oder solche Sachen. Aber so wirklich ja, aber kann man das, ja nicht nachweisen. Aber ist, auch das
1: mit der IP-Adresse in der Praxis bringt es eigentlich überhaupt nicht wirklich voran. Ja? Also im Endeffekt ist es leider ganz häufig so, ob man jetzt systematische Schmähkampagnen hat, ähm, wo Leute damit Geld verdienen, den Ruf zu beschädigen erst und dann sich möglicherweise gewisse Artikel dann wieder teuer abkaufen äh, lassen. Ähm, Im Endeffekt ist es häufig so, dass man nicht weiß, wer dahinter steckt. Ja, das ist viel anonym. Ähm, und dann muss man schauen, was man für eine Strategie wählt, dass man das effektiv abstellen kann. Ja, und dann ist es so, die Rechtsprechung hat verschiedene Haftungskonstellationen, dann ja, entwickelt im Laufe der Zeit einfaches Beispiel. Ja, wenn ich jetzt eine negative Google-Bewertung habe zum Beispiel, ähm, oder auf Facebook oder einen Post habe, den ich nicht nachvollziehen kann, dann kann ich nicht gegen, oder wo ich, wo ich nicht weiß, wer der Verfasser ist, kann ich natürlich nicht gegen den Verfasser vorgehen, sondern muss den, den Portalbetreiber, das heißt dann Provider in der Konstellation. Bist du noch da? Jetzt bin ich wieder da, eigenartig. <lacht> also müssen wir noch mal, das müssen wir nochmal einen Cut machen. Jetzt ist hier irgendwie bei mir gerade der Bildschirm hat sich ausgeschaltet. Das ist, ist ja nicht so schön. Ja. Okay. Aber ähm,
0: dich hört man noch. Alles ja, gut. Sehr, gut,
1: sehr gut. Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was die, was die Frage, wie man sich dagegen wehrt, ne, was man dann machen genau,
0: kann? Genau. Also äh, diese Anonymität ist ja im Grunde die Ohnmacht, die man hat, äh, dass, dass da irgendjemand irgendwas schreiben kann, äh, jede Identität annehmen kann und du gar nicht weißt, äh, wer dahinter steckt. Und demnach auch ja gar nicht dagegen vorgehen kannst. Ne?
1: Ja, dann kann man zumindest nicht gegen den vorgehen, der der Verfasser ist. Ja. Ähm, ja. Einfaches Beispiel, Thema google bewertung oder ein Facebook-Post, wo ich nicht weiß, wer der Autor ist, ähm, mhm. hat die Rechtsprechung verschiedene Haftungsabstufungen festgelegt. Man muss dann schauen, dass man den, den Portalbetreiber, also Google oder Facebook, in, in die Haftung bekommt. Das nennt sich dann mittelbare Störerhaftung. Und ähm, das funktioniert dadurch, dass man darauf hinweist, warum das hier eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellt, ähm, dann eine Frist setzt und dann, wenn die Provider nicht reagieren, möglicherweise gerichtliche Maßnahmen ergreift. Ja, das heißt, gerade immer dann, wenn man nicht weiß, wer der Täter ist oder, oder auch manchmal weiß man es auch man kommt einfach nicht ran, weil die möglicherweise ihren Sitz in der USA haben, was ganz schwer ist, dann dort zu vollstrecken tatsächlich oder in einem sonstigen nicht-europäischen Ausland, wo, ja, Persönlichkeitsrechte oder generell Urteile nicht besonders viel wert sind. Ähm, ja, da muss man gucken, dass man in den Konstellationen die, die Portalbetreiber, die Webseitenbetreiber, die Serveranbieter in die Haftung bekommt und das funktioniert auch.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wenn du dir anschaust, Facebook, Instagram und Co., das sind amerikanische Dienstleister, ne? also gegen die rechtlich vorzugehen, ähm stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, aber funktioniert. Gerade was so die Social-Media-Anbieter anbelangt, ähm, hm. gibt das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ähm, wo dann die Probleme irgendwann erkannt wurden. Das heißt, wenn ich hier einen Titel erstreite in Deutschland, muss der in den USA verstreckt werden. Das ist schwierig. Es muss zugestellt werden, was schon oftmals eine Hürde ist und sehr, sehr lange dauert. Und da hat der Gesetzgeber dann reagiert und dieses sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschaffen. Ähm, Facebook-Gesetz, so nennt man es ja auch so in der Umgangssprache, sodass man da auch mhm. leichter leichter rankommt und gerade die großen Anbieter, ja, Facebook, Instagram, Google, YouTube, ähm, die halten sich dann auch daran. Ja, Das heißt, da kann man effektiv was gegen machen. Problematisch sind eher solche, wenn es um so systematische Schnee- und Verleumdungskampagnen geht, solche solche Webseitenbetreiber, die halt irgendwo in Panama ihren Sitz haben oder, oder mhm. sonst wo. Ja, da... Die, das, quasi das Grundproblem, also die, die rufschädigende Berichterstattung, kriegt man dann zumindest von den Seiten nicht weg. Ja. da muss man schauen, dass man dann, wenn, in vielen Konstellationen es ist es ja so, dass ich jetzt deinen Namen google, ja, und da taucht zum Beispiel ein Suchergebnis auf, ähm, mit dem du überhaupt nicht einverstanden bist, weil da unwahre Tatsachen über dich verbreitet werden oder möglicherweise private Details veröffentlicht sind und da muss man dann gucken, dass man gegen Google vorgeht und Google in die Haftung bekommt und das, auch das funktioniert. Die Hürden sind zwar recht hoch ja, vom BGH, also vom, vom Bundesgerichtshof, ähm, die da aufgestellt sind, wann, wann Google tatsächlich für ein rechtswidriges Suchergebnis haftet, aber wenn man mhm. da gut vorträgt und sich, sich die richtigen Argumente ähm, überlegt, hat man da auch Chancen, gegen vorzugehen und dann diese, diese Schneekampagne im Prinzip oder diese hochschädigende Berichterstattung dadurch rauszubekommen. Ja, das funktioniert. Mhm.
0: Jetzt hast du schon mehrfach erwähnt, Schneekampagnen. Kannst du mal erklären, was das ist?
1: Schneekampagnen, ja. Also Rufschädigen, das ist immer so, damit hat man leider recht häufig zu tun als Medienrechtler. Das heißt, es gibt gewisse Internetportale, ähm, die viele negative Berichterstattungen streuen. Ja, das ist im Prinzip oftmals in, in allen sensiblen Bereichen der Fall. Ja, wo es um einen guten Ruf geht, ähm, gerade Bank- und Kapitalmarkt, das sind so, das sind so, das ist so ein Bereich oder auch ähm, ja, Hausbau, Darlehensvermittlung, ähm, wenn man da viele negative Berichterstattungen über sich liest oder viele, viele unschöne Sachen, ähm, da gibt es Leute, die dann sich das als Geschäftsmodell überlegt haben, die Berichte erst zu verfassen. Ja, und dann irgendwann als Reputationsagentur oder als SEO-Agentur ähm, bei den Betroffenen anfragen und sagen, hier, wir haben, haben Sie das schon gesehen und äh, wollen sie dagegen nicht vorgehen. Wir sind hier eine Agentur, die darauf spezialisiert ist und ähm, kauft den dann oder lässt sich dann dafür bezahlen, dass die selbst eingestellten Berichte aus dem Internet wieder rausgenommen werden. Ja, Das ist, Ach, was ich, das, ist das, was ich mit, mit Schmähkampagnen meine. Ja. Ja, ja. Und das gibt es leider recht häufig. Ja. Es gibt gewisse Internetseiten, die dafür auch bei den bei den Pressekammern am, am, an den Landgerichten bekannt sind. Und das sind immer Sachen, die für die Mandanten sehr schmerzlich sind, weil das erstmal an der Welt ist. Viele potenzielle Kunden davon abgeschreckt werden, obwohl da oftmals überhaupt nichts dran ist und ähm, dann sich dagegen wehren müssen, was dann häufig aufwendig ist. Mhm. Aber das ist das, was ich mit diesen Rufschädigungskampagnen oder so, also das sind so Erpressermodelle im Internet, die halt schon recht lange da sind und auch in vielen Konstellationen leider häufig funktionieren, äh, ähm, da die Leute dann auch immer abwägen, soll ich jetzt dagegen was machen, irgendwie mich gegen die Leute wehren, bekommt kommt noch mehr Schmierung oder lasse ich mich auf das Modell ein und kaufe denen es ab. Also da gibt es aber auch schon einige Medien, die über sowas
0: berichtet haben. Aber lass uns da genau nochmal einsteigen, ja, weil, weil das finde das find ich ganz, äh, ganz spannend, auch äh, die Leute zu ermutigen, da, dagegen vorzugehen. Ähm, weil ich glaube, die Angst ist ziemlich groß, zu sagen, okay, wenn ich dieses Fass jetzt aufmache, ja, ja. was kommt dann noch? Ja, na klar. Ja, also ich bin ja jetzt äh, erstaunt, ich wusste das selber nicht, ja. äh, dass es tatsächlich Geschäftsmodelle da, damit gibt. Das ist ja... Ähm, ja, leider. Äh, das ist äh, ja, ja, ja. Das, ja, das ist der Wahnsinn. Ist,
1: das ist halt der gute Ruf, ist wie gesagt da wichtig und ähm, das haben halt viele für sich entdeckt, ganz klar.
0: Ja, ja. Lass uns mal in, in einen Prozess einsteigen. Ja. Ähm, stellen wir uns vor, äh, ich, ich möchte in der Öffentlichkeit sein, also wir gehen davon aus, ein Unternehmer sagt sich, ich bin hier äh, das Gesicht des Unternehmens, ich möchte mich, äh, ich mir eine Reputation aufbauen, ich möchte äh, bekannter werden, ich präsentiere mich jetzt hier im Netz, so wie ich das eigentlich auch mache. ja. ja bin ja so gesehen auch das Gesicht der, des Unternehmens. Ähm, jetzt passiert mir, dass ich in, in welcher Form auch immer angegriffen werde. Ähm, nehmen wir einfach mal den anonymen Fall, ja? Ja.
1: Ähm,
0: dass, dass irgendwas im Internet erscheint äh, und ich jetzt nicht unmittelbar eine Person damit verknüpfen kann, sondern dass es eher, äh, wie du sagst, so eine abstrakte Kampagne ist. Was sind für mich so die ersten Schritte, äh, die ich machen sollte, um einfach dagegen vorzugehen?
1: Ja, also der erste Schritt, den man einfach für sich wirklich äh, verinnerlichen sollte, ist erstmal Ruhe zu bewahren. Ja, nicht übereilt irgendwie Maßnahmen ergreifen, das gleich kommentieren oder oder da so eine, weil damit tritt man es dann oftmals erst wirklich los, so eine Lawine. Ähm, ja, also ganz klar erstmal ganz äh, die Sache sachen lassen und sich überlegen, wie kann man jetzt dagegen vorgehen. Ja, in, vielen, in vielen Konstellationen ist es dann so, dass man sich erstmal einen Rechtsanwalt sucht, der äh, ja am Medienrecht tätig ist und sich dann beraten lässt. Und äh, aus meiner Sicht muss man dann immer schauen, die Konstellation, wie ist die Konstellation, wie ist der Sachverhalt? Haben wir hier wirklich eine, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung? Ähm, liegt die vor? Ja, das ist in der Regel dann der Fall, wenn etwa unwahre Tatsachen über jemanden verbreitet werden ähm, oder jemand ganz klar beleidigt wird oder Details aus der Privatsphäre oder Intimsphäre veröffentlicht sind, die einfach der Allgemeinheit verschlossen sind. Und dann muss man gucken, haben wir überwiegt das Persönlichkeitsrecht, überwiegt die Meinungsfreiheit oder die Pressefreiheit, je nachdem, was wer derjenige ist, der da was veröffentlicht. Und ähm, dann muss man versuchen, da rigoros gegen vorzugehen ja, und ähm, die richtigen Schritte machen. Ja, Im ersten Schritt, wenn, wenn man den Verfasser kennt, müsste man ja, eine Abmahnung aussprechen, den auffordern, die Sachen umgehend zu entfernen, eine strafwerte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung dazu abzugeben, ähm, oder wenn man den nicht kennt, dann muss man eine Löschungsaufforderung zu dem, zu dem Portalbetreiber hinschicken, wo man die Sachen und Rechtslage ausführlich erläutert und dann zur Löschung auffordern. Und wenn die außergerichtliche Tätigkeit nicht zum Erfolg führt, dann ist es so, dass man gerichtliche Maßnahmen ergreifen muss. Das ist dann in der Regel die einstweilige Verfügung, ähm, wenn es um die Unterlassung oder die Beseitigung dieser, dieser Äußerung geht, weil da kriegt man recht schnell einen Titel vom Gericht. Ähm, wenn aber die, die das schon abgeschnitten ist und man zu lange gewartet hat, oder wenn man Ansprüche mhm. geltend macht, die man, wenn man jetzt Geldentschädigung haben möchte oder Widerruf haben möchte, dass das sozusagen als als unwahr widerrufen wird, dann muss man dagegen klagen. Und das kann dann teilweise recht lange dauern. Ja, das heißt, mhm. erster Schritt äh, Ruhe bewahren, sich überlegen, ähm, will ich mich dagegen wehren, ist es wirklich, warum fühle ich mich dadurch beeinträchtigt und dann sich Rechtsbeistand suchen ähm, und sich dabei helfen lassen.
0: Ja, ja. Ähm, dein wichtigster Tipp, den du gerade gegeben hast äh, und den ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung eben auch so äh, unterstreichen kann, ist äh, erst Kontakt mit Anwalt. <lacht> ich habe das damals nämlich nicht gemacht. Ich habe mich direkt mit der Kriminalpolizei beschäftigt ja. und ich bin, glaube ich, in ein, 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 ein tiefes, schwarzes Loch gefallen, weil ich hatte auf der anderen Seite den Chef der Abteilung äh, für digitale Medien ja. ähm, und da sitzen halt leider nicht die Experten. Mhm. Ja. Ähm, äh, der hatte keinen äh, Instagram- und Facebook-Account. Dem musste ich so ein bisschen erklären, was Social Media ist, was da eigentlich passiert ist. Ja. Und ähm, das war für mich natürlich irgendwie so ein sehr niederschmetterndes ähm, Erlebnis, weil er natürlich die Vernehmung oder das Vernehmungsprotokoll an die Staatsanwaltschaft weitergibt. Und das, was da drin steht, entscheidet letztendlich darüber, ähm, ob die Staatsanwalt die Ermittlung aufnimmt oder nicht.
1: Ja, genau. Aber man muss halt immer schauen, was der richtige Weg ist. Man kann im Prinzip bei, bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder bei Bildnisverstößen kann man schauen, dass man dagegen zivilrechtlich vorgeht oder strafrechtlich. Mm. Ja. Denn mm. wenn ich über jemanden Unwahre, ehrenrührige Tatsachen verbreite, ist es eine Verleumdung oder üble Nachrede. Wenn ich ein Bildnis ohne Zustimmung hochlade, ist es ein Verstoß gegen das Kunsturgesetz und dann auch eine Straftat. Ja, oder wenn ich Bildnisse aus äh, veröffentliche, verbreite, die jetzt jemanden in einer besonders pikanten Situation zeigen, ja, auch das sind Straftaten. Und da ist mal die Frage, wie wehrt man sich dagegen, wenn man das auf einem strafrechtlichen Wege macht, ja, was wir auch in vielen Konstellationen hier in der Kanzlei äh, machen. Ich habe hab zwei Kollegen zum Strafrecht, IT-Strafrecht. Ähm, dann muss man wissen, bis da was passiert, dauert es teilweise wirklich ewig. Ja, also bis die, bis die, du hast es ja schon richtig gesagt, die sind, die Polizisten sind häufig verstehen die die Materie technisch nicht nicht hundertprozentig mhm. oder auch gar nicht, ja. Und bis dann da ermittelt wird, das, das vergeht sehr, sehr viel Zeit. Und umso mehr Zeit bei solchen Sachen vergeht, desto länger ist die Rufschädigung in der Welt. Und ähm, natürlich. die Täter haben natürlich auch dann entsprechende Zeit, um die Spuren zu erwischen. Ja, und gerade was du eingangs äh, unseres Gesprächs sagt, das mit der IP-Adressenermittlung, es ähm, gibt nur eine gewisse Zeit, wie die gespeichert werden dürfen, die die Daten zu den IP-Adressen. Ja. Und mhm in vielen Konstellationen, bis die Staatsanwaltschaft da mal ermittelt hat, ist das, ist, ist das längst gelöscht. Also das, ja. das bringt nichts. Ich hatte neulich ja. einen, einen Fall, da ging es darum, da hat jemand auf Instagram ähm, auch Nacktbilder verbreitet von, von seiner ehemaligen Lebensgefährtin und wir ähm, sind dagegen zivilrechtlich vorgegangen, dann mit Landgericht mit einer einstweiligen Verfügung und parallel Strafanzeige erstattet einfach, um Informationen fürs Zivilverfahren zu, zu gewinnen und ähm, nach, ich glaube, sechs Monaten war da immer noch überhaupt nichts ermittelt und äh, ja, also das, und dann war der Prozess, der Zivilprozess dann zum Prinzip im einstweiligen Verfügungsverfahren schon gelaufen, ja, ähm, und das war auch überhaupt keine Hilfe. Ja. Andererseits gibt es Konstellationen, ähm, wo einem auch nichts anderes übrig bleibt, wenn man überhaupt nicht weiß und man aber an den Täter ran will, überhaupt nicht weiß, ähm, wie man sich dagegen wehren soll, dann hat man manchmal keine andere Möglichkeit, als da eine Strafanzeige zu erstatten. Und dann muss man hoffen, dass die Polizei, Staatsanwaltschaft da ermittelt. Ja,
0: ja. Würdest du sagen, dass ähm, Ehe oder, oder, oder Scheidungsstreitigkeiten ähm, ähm, so eine Hauptursache sind, dass die Rufschädigung dann stattfindet?
1: Ähm, ja, viele, also oftmals so persönliche Kränkungen spielen da eine Rolle, verletzte Eitelkeiten. Hm. Ähm, das ist schon, das gibt es schon viele Fälle, die, die, wo dann die Männer verlassen wurden und äh, die Frau an sich an der Frau rechnen wollen. Da ist es leider schon eine, davon, da gibt es viele Fälle zu, zu solchen Konstellationen. Ja. Ja. aber das ist, nur ein, das ist nur ein teil des, des medienrechts was man, was man im bereich des persönlichkeits und äußerungsrechts hat viele andere konstellationen sind dann immer betreffend fallgestaltungen wo ähm, jemand in der öffentlichkeit steht und da äh, gewisse zeitungen oder äh, online medien details gerne verbreiten wollen die die person aber nicht möchte ja, das ist so der da hat mhm. man da hat man sehr viel mit zu tun ähm, Genau. Und neuerdings auch, oder was heißt neuerdings, in den letzten ein, zwei Jahren ist es besonders aus meiner Sicht in den Fokus geraten, ist das Thema negative Bewertung. Ja, weil viele Kunden mhm. wissen, wenn ich ein Unternehmen, ein Unternehmer schlecht bewerte, dann so kann ich Druck erzeugen. Und das ist auch was, wo wir viel mit zu tun haben, dass wir für die Betroffenen gegen die, gegen die negativen Google, Facebook, ähm, bewertungen bewertung vorgehen. Das sind so die, das, da hat man, das sind so die, die Hauptfälle im Prinzip, die man im Medienrecht hat.
0: Mhm. Das ist ja auch der, der der Grund für viele Unternehmer oder auch die Angst für viele Unternehmer, Wenn wir zum Beispiel in den Bereich Digital Health schauen, okay. zum Beispiel Ärzte, ja, mit mit Portalen wie Yameda und Co, die einfach sagen: hey, das ist nicht mehr in meiner Hand. das ist kein darüber habe ich keine Kontrolle. Jeder kann mich dort, weil er sich schlecht behandelt fühlt oder keinen Termin bekommen hat, dort eine Bewertung abgeben. Wie kann ich mich denn grundsätzlich dagegen wehren? Also welchen welchen Einfluss habe ich denn tatsächlich? Bin ich so
1: machtlos? Überhaupt nicht. Ja, man muss auch da gibt es immer zwei Konstellationen. Konstellation A, ich weiß, wer der Bewertende ist, weil der Patient war, Kunde war, Mandant war, was auch immer. Oder ich weiß es nicht. Ja, ich, für den ersten Fall. Wenn ich, also das, die rechtliche Würdigung ist im Prinzip immer ähnlich oder immer das Gleiche. Man muss schauen, liegt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vor, ähm, ja oder nein. Das ist immer die, die erste Weiche, die man stellen muss. Das heißt, ähm, haben wir hier eine zulässige Meinungsäußerung ähm, oder nicht? In der ersten Konstellation, wenn ich den Täter kenne, ist es so, dass man sich, wie gesagt, dagegen wehren kann, wenn in dieser Bewertung eine unbare Tatsachenbehauptung drinsteckt. Das ist so, der, das ist so der, der Hauptangriffspunkt. Ja, das heißt, dort steht drin. Ich, mir wurde ein einfaches Beispiel. Ich hatte. Ähm Karies, der Zahnarzt hat gesagt, ich habe Karies am Zahn, tatsächlich war es kein Karies. Ja, das ist im Prinzip eine Tatsachenbehauptung, die entweder wahr ist oder nicht wahr ist und dagegen kann man sich wehren, wenn sie dann unwahr ist. Oder wenn der sich äußern, diese Bewertung und diese Bewertung, sage ich schon, dieser Tatsachenbehauptung nicht nachweisen kann. Das heißt, er müsste sie dann auch nachweisen, wenn sie ehrenwürdig ist. Zweite Konstellation ist, dass hier eine unzulässige Schmähkritik vorliegt, zum Beispiel in Form einer Formalbeleidigung. Ja, das heißt, wenn da irgendwelche... Wurde ja Ausdrücke gefallen, ähm, kann man sich auch dagegen wehren, das kommt aber in der Regel nicht so häufig vor. Oder aber, und das ist, das ist quasi der zweite Hauptangriffspunkt gegen eine Bewertung, ist die Konstellation, dass äh, jemand behauptet, er ist tatsächlich... Kunde, Patient, was auch immer gewesen, war es aber gar mhm. nicht. Ja, das ist dann, wenn da sozusagen die tatsächliche Grundlage für diese Äußerung fehlt, ist auch das eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und gerade so Letzteres kommt häufig vor und dann fragt man sich und auch die betroffenen Ärzte oder die betroffenen Unternehmen fragen sich dann häufig, ja, wer war das denn? War es jetzt wirklich ein Kunde? Ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Und da kommt es häufig vor, dass es einfach Konkurrenten sind, die da die da sich hm. rechnen wollen und im Prinzip dann hm. der Meinung sind, der hat ein schönes Geschäftsmodell, das funktioniert gut, meins nicht und ich muss dem jetzt ein bisschen ärgern. Das kommt hm. leider auch häufig vor.
0: Das heißt, ich gehe ja dann eigentlich gegen die Plattform vor. Ne? Also wenn ich eine Bewertung habe in den seltensten Fällen, also zumindest ja, ist mir da nichts untergekommen. Also
1: in der ersten Konstellation, was ich gerade meinte, geht man gegen den Bewertung ja. vor. Das geht natürlich nur, wenn ja. ich weiß, wer es war. Ja, das heißt, es funktioniert genau. tatsächlich nur, wenn der irgendwie im klaren, mit einem klaren Namen eine Bewertung abgegeben hat, was auch häufig vorkommt. Ja. Ähm, ah, wenn ich es nicht ja. weiß, dann muss ich wie gesagt ja. in die Plattform vorgehen. Ja, und dann gilt es, was ich vorhin gesagt habe, die, die gleichen Grundsätze. Nur, dass die nicht sofort haften dafür, sondern erst wenn die nach einer Aufforderung und, und Erläuterung der Sache und Rechtslage gewisse Maßnahmen, also die Entfernung, die Entfernung der Bewertung nicht vornehmen oder die Stellungnahme von dem angeblichen Kundenpatienten nicht einholen, dann haben die eine Pflichtverletzung ähm, begangen und dann kann man die dafür auch nie Haftung machen.
0: Ja. Was also ist das für eine Erfolgsquote? Also ähm, meinetwegen jemand bewertet anonym offenbar ja. abwertend. Ne? Ja. Also ist jetzt kein, 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 kein augenscheinlich keine offene Bewertung, sondern ist halt einfach eine, eine Abwertung meiner Person oder meiner Dienstleistung. Ja. Wie kann man sagen? Wie steht der Erfolg, dass ich das wieder
1: rauskriege? Kommt ganz darauf an. Also gegen wie man, wenn man jetzt gegen die Portal, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man gegen Google sich wert, gegen Google bewertung und da wirkliche Argumente vorträgt, die auch, auch belastbar sind, dann ist es so, dass man da gute Erfolgsaussichten hat. Google entfernt da dann recht häufig in gewissen Konstellationen, aber muss halt entsprechend auch vortragen. Ja, wenn es jetzt hm. einen ganzen, wenn da jetzt da eine Bewertung ist, es ist unstreitig, dass der Kunde zum Beispiel da unterschreibt, dann schreibt in dieser Bewertung es ist hier, ich fühle mich abgezockt, ja? oder hm. unfreundlicher Kundenservice. Ähm, arrogante Ärztin, was auch immer, das sind klare Meinungsäußerungen. Dagegen sich zu wehren, kann man versuchen. Außergerichtlich kann man viel versuchen. Häufig kann man sich dann einigen, wenn man den Bewertenden kennt, dass man sich da quasi dann gütlich einigt. Aber gerichtlich sowas dann durchzufechten, ist, ist sehr, sehr schwierig. Ja, das heißt, die besten Erfolgsaussichten hat man, wenn unwahre Tatsachenbehauptungen in diesen Bewertungen drin sind oder wenn ein auf Ärzte bezogen Arzt-Patienten-Verhältnis suggeriert wird, was tatsächlich gar nicht vorhanden ist. Dagegen hat man dann sehr hohe Erfolgsaussichten, die Sachen zu entfernen. Hm.
0: Was ich mir immer sehr schwierig vorstelle und das ist ja die Grundlage deines Berufes, alles muss ja auf Tatsachen beruhen. Das heißt, du suchst ja nach Beweisen. Genau. Also, es, ähm, ähm, also wenn ich mir die Bewertung anschaue oder das, was über mich im Netz verbreitet wird, äh, ich muss ja erstmal den Nachweis erbringen, dass dem nicht so ist. Und wenn ich vielleicht sogar eine Vermutung habe, wer es sein könnte, ja. wenn das nicht so offensichtlich ist, also kein Klarname, ne, sondern irgendwie ein Pseudonym, aber ich über den Kontext heraus lese oder verstehe, wer dahinter stecken könnte, ähm, dann sind das ja alles noch keine Beweise. Ganz genau. Wie sieht es wie, wie sieht's da aus? Ähm, oder wie, wie kann es mir gelingen, tatsächlich äh, diesen Nachweis zu erbringen?
1: Naja, das ist auch eine Frage der Beweislastverteilung. Ja? Also, dass wenn ich jetzt dich in Anspruch nehme, du hast mich jetzt als Anwalt schlecht bewertet oder ich möchte gegen dich vorgehen, weil du geschrieben hast, ich habe meine Termine nicht eingehalten oder meine Fristen nicht eingehalten, dann ist es eine unwahre Tatsachenbehauptung. Wenn ich jetzt genau weiß, dass du es bist, kann ich gegen dich vorgehen und dann ist es so, die Täterschaft kann ich dann rechtlicher nachweisen, weil wenn ich es beispielsweise mit Klarnamen gemacht habe, dann ist es jetzt dann unstreitig, ähm, aber die Konstellation, wenn du in deiner Bewertung was Negatives, eine negative Tatsache über also mich äußerst, musst du die, wenn die ehrenrührig ist, also, und die ist meistens ehrenrührig, weil geschäftsschädigend, musst du die beweisen. Ja, und dann habe ich gar nicht das Problem, sondern du musst dann darlegen, ich könnte im Rahmen des eigenzweiligen Verfügungsverfahrens, da ist es so, da muss ich zumindest es glaubhaft machen, da könnte ich dann an Stadt versichern, nee, ich habe alle Fristen eingehalten, Termine wurden nie abgesagt, und dann ist es deine Aufgabe, das Gegenteil zu beweisen. Das heißt, das ist gar nicht mein Problem, sondern das ist häufig das Problem des sich Äußernen. Was ja auch gut ist. Ähm, ist, aus meiner Sicht zumindest, was gut ist. Äh, jemand, der jetzt Verfechter der Meinungsfreiheit ist, sieht es wahrscheinlich anders. Ähm, mhm. Aber so ist zumindest, wenn es um Unterlassung und Beseitigung geht, die, die Sach- und Rechtslage.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Wenn es jetzt darum geht, dass es äh, um, um einen Widerruf zum Beispiel geht, das heißt, es ist die Zeitung XY hat jetzt ähm, über mich im Artikel eine unbare Tatsachenbehauptung dargelegt und ich möchte, dass Sie das als unbar widerrufen. Da kehrt sich das dann um. Das ist halt, ein, sagt die Rechtsprechung oder auch die, 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 ähm, ja, die Vertreter der, der Presse in der Konstellation, dass es halt ein sehr sehr großer Eingriff in die Pressefreiheit ist, wenn man da einen Widerruf erklären muss. Und da ist es so, dass man in der Konstellation dann häufig wiederum selber beweisen muss, dass es, dass es äh, entweder wahr oder nicht wahr ist in der Frage. Aber mhm. wie gesagt, wenn es um mhm. Unterlassung, Beseitigung geht, und das ist meistens das, was jetzt auch bei, bei der Berichterstattung im Vordergrund steht, dass es einfach raus ist aus dem Internet, dann muss der sich Äußernde die Sache beweisen. Ja.
0: Mir schießt gerade ein Gedanke durch den Kopf. Gibt es eine Rechtsschutzversicherung, die das abdeckt?
1: Ähm, ja, das ist mal so ein leidiges Thema. Es gibt einige Versicherungen, Namen möchte ich und kann ich da nicht nennen, die, die, da, die auch gewisse Konstellationen im Persönlichkeitsrecht mit umfassen, aber die meisten Mandanten, die haben gar keine und dann kann auch keiner Versicherung helfen. Ja, also ich würde mich da vom Versicherungsberater, wenn ich jetzt weiß, ich starte jetzt ähm, ein Online-Business zum Beispiel durch oder ich bin eine Person, die jetzt in die Öffentlichkeit gerät, würde ich mich im Prinzip dann wie man, wenn man jetzt ein Startup gründet, ist ja auch ein Startup, würde ich mich einfach auch vom Versicherungsberater mal ja, beraten lassen und da Kontakt aufnehmen und den, mit dem gewisse Konstellationen durchspielen, die auftreten könnten und dann schauen, dass man sich dagegen versichern kann. Ja, das heißt, mhm. es gibt Versicherungen, die auch Persönlichkeitsrechtsverletzungen mit abdecken. Im Gegensatz, beispielsweise, wenn es um Markenrechtsverletzungen geht, da ist es häufig fast nie mit umfasst, weil die dann exorbitant teuer werden, die Versicherungen. Das hat, haben die meisten Mandanten nicht. Aber im Persönlichkeitsrecht funktioniert das schon, schon recht häufig
0: ich wette oder wir, wir werden jetzt einfach mal hier einen Aufruf starten, na klar. also wir, wir suchen einen Versicherer <lacht> mit, mit dem wir eine Versicherung bauen können, ich finde das irgendwie eine coole Idee, also gerade Persönlichkeitsrecht ja. ich würde auch gern gleich noch über Kinder sprechen, ja, Thema Mobbing im Internet und so weiter, aber ähm, vielleicht gibt es wirklich einen Versicherer da draußen, der mit dir mit mir zusammen irgendwie eine Versicherung baut, äh, zum Thema Personal Branding. Also wenn ich in der Öffentlichkeit stehen möchte, wie kann ich mich schützen? Weil das, das geht natürlich relativ schnell ins Geld und oftmals werden, kann ich mir gut vorstellen, ja. äh, Themen gar nicht erst äh, angefasst oder angezeigt, weil man die Angst hat, dass man das am Ende gar nicht
1: bezahlen kann. Ja, na klar. Ja. Es hat, es, und, man hat immer ein hohes Prozesskostenrisiko im, im Persönlichkeitsrecht. Ja, genau. Das muss man wissen. Die Gegenstandswerte sind häufig recht hoch. Und ähm, mhm. wenn man da einen Prozess führt, also außergerichtlich kann sich vieles erledigen, ist halt auch de facto so. Aber wenn man dann einen Prozess dagegen führt mit einstweiligen Verfügungsverfahren vorgeschaltet, mhm. dann Hauptsache Klage dahinter, da können einige Tausend Euro zusammenkommen. Für Unternehmer ist es einfach oftmals im Geschäftsmodell mit einkalkuliert. Aber wenn ich jetzt als Privatperson davon betroffen bin, dann natürlich nicht. Dann kann ich es nicht von der Steuer absetzen, dann kann ich keine Vorsteuer ziehen. Ja, also ja. das sind so Sachen. Ja. Klar, eine, eine gute Rechtsschutzversicherung ist auch in dem Komplex gerade, dem Umstand geschuldet, dass es ja immer weiter zunehmen wird, die Digitalisierung, sehr, sehr wichtig ja. und kann ich vielen auch nur anraten.
0: Ja. ja wir müssen aktiv werden, wir werden da, wir werden da was inszenieren. Die, ich werde mich, mich. Ob die Versicherer das so
1: toll finden, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, wir suchen den kreativen so Versicherer. Den wir suchen,
1: so. <lacht> ja suchen den, ja der das Produkt Frage, erfindet. Genau, ja. es ist ja auch eine Frage der Ja, Gerade wenn es um, das ist, ja, das ist ja alles kalkulierbar und das da aber auch das ist ja ein Thema, was, was trotzdem relativ betrachtet auch noch recht neu ist, und da müssen sich natürlich auch die Versicherungsbranche dann erstmal noch einstellen.
0: Das, das, möchte, das möchte ich meinen, ja. Also ähm, ich, ich unterstelle, dass die Versicherungsbranche einfach in Zeiten der Digitalisierung äh, das, also das Produktportfolio überhaupt noch nicht angepasst ist.
1: Ja, ganz klar. ja. Und
0: wenn wir den Impuls geben können, einfach auch solche Produkte zu entwickeln, warum nicht? Also, ich spreche mal ein paar an. Und äh, dann schauen wir, dass wir das mit dir zusammen entwickeln ja. und dass wir zum Thema Personal Branding und äh, Schutz der Persönlichkeitsrechte da ein Produkt auf die Straße kriegen. Ja, also das finde ich wichtig. Ich bin und dabei. Ich sofort <lacht> <absch> ja, <lacht> sehr schön. Ähm, Norman, ich würde gerne noch eine Sache besprechen. Ähm, äh, ist meiner Lebensgefährtin ähm, ähm, widerfahren? Wir sind dadurch mit dir in Kontakt gekommen. Ja. Äh, dadurch ist dann auch dieses Interview heute entstanden. Ähm, zum Thema Strategien. Wie gehe ich vor, wenn jemand wirklich augenscheinlich im Internet mit Video, mit allem, was dazugehört, mit seiner ganzen Persönlichkeit ähm, äh, Dinge verbreitet, also sich wirklich auch Mühe gibt, ja, das eigene Image in den Vordergrund äh, zu stellen und ganz bewusst jemanden durch Unwahrheiten zu schädigen? Wie reagiere ich darauf in der Öffentlichkeit?
1: Ja, das ist halt immer ein Abwägen. Man Es ist immer die Frage, wie steht man in der Öffentlichkeit? In gewissen Konstellationen, wenn ich jetzt Politiker bin, weiß ich, ich muss einfach mit, ich muss viel ertragen, ja, ich muss viel über mich ergehen lassen. Und da ist immer die Frage, lasse ich es, ich dabei? lächle ich es im Prinzip dann weg oder wehre ich mich dagegen? Und da kommt es immer ganz darauf an, was es tatsächlich von Angriff ist. Ja, wenn ich jetzt, ähm, klar, wenn ich jetzt Regierender Bürgermeister von Berlin bin ähm, und mit dem BER in äh, negativer Berichterstattung gebracht werde, dann ist es, dann muss ich wohl vieles hinnehmen, weil es einfach ein Projekt ist, was die Allgemeinheit ungemein interessiert, ist ein hohes öffentliches Interesse ähm, und da muss man, da muss man viel über sich ergehen lassen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich als Bürgermeister abends in einem Restaurant sitze oder als Politiker und äh, dort mit dem man zusammensitze, was vielleicht nicht die Öffentlichkeit angeht und auch nicht angehen soll, dann ist es was dagegen kann man sich wehren. Ja, das heißt, ich muss einfach gucken, was ist es von, von was für, was ist, was ist vorgefallen, ja. Um, und da muss ich überlegen, hat es Sinn, auch für mich persönlich, da jetzt sozusagen rigoros gegen vorzugehen? Und dann ist es mal die Frage, wie sehr persönlich man sich dadurch beeinträchtigt fühlt und wie gesagt, was man für eine Stellung hat. In der, in der mhm. Wenn ich jetzt ein normaler Unternehmer bin als Beispiel oder Künstler, Musiker, ähm, Schauspieler, dann und da irgendwelche Hasskommentare zum Beispiel im Internet zu finden sind, dann ist es so, dass der erste Schritt, und das ist auch, also nachdem ich Ruhe bewahrt habe und nicht gleich da irgendwie was, was drauf los ähm, kommuniziere, dass ich die Beweise sichern muss, mhm. das, ist, das ist häufig auch ein Problem, dass dann, dass dann keine guten Screenshots gemacht sind, wenn, wenn man zu mir kommt und die, die Inhalte dabei erstmal schon wieder raus sind, was ja eigentlich ganz gut ist, aber dann später wieder reinkommen und dann ist immer so die Frage, wann was hat man gesichert? Ja? Das heißt, die Beweise müssen gut gesichert sein. Wenn es jetzt ein Video ist, auf Instagram oder YouTube Video sichern, speichern. Das geht ja durch technische Maßnahmen, geht es ja in vielen mhm. Konstellationen. Und dann hat man sozusagen belastbares Material, mit dem man dann agieren kann. Das ist immer das, was ja. man, was man und das kann man auch schon machen, bevor man zum Anwalt geht. Ja, wir machen es dann auch, ja. aber es ist, wenn man selber schon mal gesichert hat, was man hat, hat man. Ja, das ist halt einfach.
0: Ja, genau. Das, das ist ein wichtiger Punkt. Also, dass man wirklich äh, Ruhe bewahrt. Ja, Also, auch wenn so die, 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 die eigene Körpertemperatur am, am Steigen ist und man eigentlich nur noch selber äh, einen Content produzieren möchte, der Stellung nimmt, zu, also öffentlich Stellung nimmt, zu diesem Video oder Beitrag, ja. ja, und das ist ja auch äh, mal so die Frage,
1: was bringt es halt? Ne? Das ist ja immer die Frage, wenn ich, ja, ja, ja. ich ja. habe jetzt hier ein Video ja. veröffentlicht oder keine Ahnung, eine Sequenz und dann kommen da mehrere Kommentare, die mich beleidigen, herabwürdigen, wenn ich da jetzt selber Zustellung nehme, selber wieder beleidigen werde im Prinzip. Ja, oder, oder das dann geht es ja immer weiter, das schaukelt sich ja immer weiter hoch. Ja. Das heißt, man muss mal gucken, möchte ich, dass es einfach beendet ist, ja, oder, oder komme ich damit klar, dass ich möglicherweise dass noch da ist, ich habe einfach mein Statement dazu abgegeben hat. Das ist auch so eine Sache, die mhm. man, die man ähm, für sich entscheiden muss. Ja, und das, da hängt es einfach ganz klar damit zusammen, was ist das für ein Angriff auf mein Persönlichkeitsrecht?
0: Hm. Das empfinde ich auch eher als professionell. Ja. Also ähm, ich meine, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann wird die Community natürlich fragen, ey, willst du dazu nichts sagen? Ja? Also die sind natürlich auch daran interessiert, dass das in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Ja. Und äh, ich finde es noch einen ganz wichtigen Hinweis einfach darauf, dass man sagt, äh, man, man versucht nicht, das gleiche Level zu spielen. Indem man jetzt äh, eine Gegenmaßnahme oder einen Kommentar oder ein Video oder was auch immer produziert, ja. sondern dass man, wie du sagst, wichtig Beweissicherung und wenn es abfilmen mit dem Handy am Bildschirm ja, das ist. ist. Ja. Das ist ganz einfache Ding. Und ähm, wenn ich mal eine was Sache in der Hand habe. Genau, Eine Sache ja. nochmal
1: als Ergänzung. Und man muss halt auch mal genau wissen, wer ist der Gegner. Das ist, oftmals weiß man es einfach. Ja? Man muss wissen, ja, wer ja. ist gegen wen geht man davor? Wenn man jetzt gegen zum Beispiel gegen einschlägige Boulevardmedien vorgeht. Ja, da muss man ganz genau wissen, ähm, gewisse Sachen machen Sinn, andere machen keinen Sinn. Ja, wenn ich jetzt Unterlassung begehre, dann, dann quasi geht es darum, dass die Sachen rauskommen. Wenn ich jetzt aber die Zeitung verpflichten will, dass sie eine Gegendarstellung von mir abdrucken, wo ich dazu Stellung nehmen kann, dann können die es wieder kommentieren ja, und dann schaukelt sich das immer so weiter hoch. Und man muss auch ganz genau überlegen, welche Informationen man auch im Rahmen dieses, dieses Kampfes gegen gewisse Personen Preis gibt und nicht. Ja, es gibt ein Stichwort, das heißt Never Feed the Trois, ja Das heißt, man sollte den, den man sollte keine, wenn man jetzt sich gegen unwahre Tatsachen äh, wehrt, sollte man im Rahmen dieser, dieses, dieses Kampfes dann nicht weitere Tatsachen von sich offenbaren, die dann möglicherweise wieder zum Gegenstand von der Berichterstattung werden können. Ja, was gerade wenn ja, es um ja. prominente Persönlichkeiten geht, der Fall sein kann. Ja, und dann das ist auch, so, das heißt, man muss immer genau wissen. Nachdem man die Beweise gesichert hat, gegen wen, wen, mit wem hat man zu tun und ausgehend davon die richtige Strategie. Und das ist, das, da muss man eine Strategie für sich finden, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht. Wie ich, gehe ich damit um?
0: Sehr wertvoll, weil ähm, mir fällt gerade eben auch äh, ein, das kann ich natürlich auch für mich nutzen, ne? indem ich so eine Art huckepack marketing mache und einfach den, den Ruhm und die Anerkennung äh, eines anderen einfach nutze. Okay. Äh, um selbst eine gewisse Bekanntheit aufzubauen. Ja,
1: ja und da gibt es ja viele, die damit auch spielen und die das halt für sich auch als Vermarktungsmodell erkannt haben. Ja, gerade gewisse, wenn es jetzt Musiker sind, die jetzt irgendwie im, im Rap-Genre zu Hause sind ja. und die da ja. auffallende Videos produzieren und Texte, dann ist es klar, dass darüber berichtet wird und auch vielleicht nicht so schön berichtet wird, aber es ist halt auch Vermarktung für die und für ihre Zielgruppe, wenn die jetzt verkaufen wollen ja. und ihre Zielgruppe dadurch angesprochen ist, was ja in vielen Konstellationen so ist, dann muss man, ja, das ist ja auch eine Frage, wie man sich vermarktet, ganz klar.
0: Ja. Ist ja auch ein äh, relativ einfacher Marketinghebel. Ne? Okay. Also man kalkuliert dann irgendwie die Prozesskosten mit ein, ähm, aber äh, man hat natürlich eine, eine hohe Aufmerksamkeit unter Umständen erreicht. Ja, ganz genau. Ja, ja. Ich würde gerne mit dir noch einen kleinen Schwenk machen, ähm, zum Schutz unserer Kinder. Jetzt, jetzt haben wir fünf Kinder im Haushalt unterschiedlichsten Alters. Und es ist sehr, finde ich, auffällig, wenn ich das so mit meiner Kindheit vergleiche, dieser Kontakt mit den digitalen Medien. Ja, die Devices, die, die eine schnelle Kommunikation ermöglichen, einen schnellen Datenaustausch oder einen Austausch von irgendwelchen Inhalten. Ganz, schwierig, ganz schwieriges Thema,
1: ja. ja, habe ich ja. leider auch häufig, Ich habe ich ja schon einige Erziehungsgespräche führen müssen mit Eltern und, und Jugendlichen ähm, in der ja. Kanzlei und, ähm, aber da so den, das ist halt ganz, ganz schwierig, ich habe auch zwei kleine Kinder, die sind zum Glück jetzt noch nicht äh, mit den Medien im mhm. Kontakt, aber das ist, da bin ich auch schon gespannt, wie ich das dann quasi was ich im Beruf zu tun habe, wie ich es dann in mein eigenes Privatleben integriert bekomme ja, man muss natürlich ja. mal abwägen die Kinder sollen ja auch mit der Zeit gehen, die sollen, die müssen sich an diese Digitalisierung einfach gewöhnen, weil ihr Leben so sein wird und so ist dann auch. Aber ja. die, es wird halt massiv unterschätzt, was da was da für Gefahren lauern können. Und es ist ja gar nicht mal so, dass dann da irgendwelche Kinderschänder da irgendwelche irgendwie Kontakt aufnehmen, sondern es reicht ja auch schon aus, dass man seiner Freundin irgendwie ein, ein, Film, ein Bild äh, von sich, ein lustiges oder ein gehässiges Bild von mir aus auch irgendwie jemand gemacht hat, das geht dann durch den Freundeskreis, es wird auf den Social-Media-Kanälen oder auch bei WhatsApp verbreitet und dann geht da ein Mobbing, äh, eine Mobbing-Kampagne los. Ja, das ist ja auch das schwierigste Thema.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen auch äh, eine massive Rufschädigung äh, dann später im Alter. Ja? Also wenn ich versuche, und äh, wir alle wissen, wir leben in der Zeit des digitalen Wandels, das heißt, äh, mein digitales Profil, mein, mein digitaler Fußabdruck wird extrem wichtig, äh, je älter ich werde, wenn ich dann später bei einem, bei einem Unternehmen anheue für ein Projekt, also ich bild mir ein, dass wir in zehn Jahren nicht mehr über Angestellte äh, sprechen, sondern dass Unternehmen einfach sagen, ich hole mir projektweise echte Experten, ja. Und dann habe ich mir voll Mühe gegeben ja und habe äh, da irgendwie mir eine Reputation aufgebaut. Und dann tauchen aber Dinge aus meiner Kindheit auf. Mhm. Ähm, dann ist es aus meiner Sicht, genauso wie die Eltern natürlich auch die Fürsorge haben, zu sagen, ich muss schauen, dass meine Kinder gesund aufwachsen ja mit den entsprechenden äh, medizinischen Versorgungen. Äh, so müssen sich Eltern aus meiner Sicht auch damit beschäftigen, wie kann ich zum Beispiel so ein Smartphone äh, sicher machen, dass... Äh, A, meine Kinder mit diversen Inhalten gar nicht konfrontiert werden, aber auch B, dass niemand so einfach in der Lage ist. Also im Wege gibt es natürlich viele, aber zumindest, dass ich das einschränken kann, dass, dass irgendwelche Dinge verbreitet werden über meine Kinder. Ne?
1: Ja, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Das ist immer die Frage, inwieweit man das dann tatsächlich als Eltern unterbinden kann, unterbinden darf. Ich finde, das ist, ja. find, das ist eine, eine ganz schwierige Frage, mit der ich mich zum Glück bisher... Toi, 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 in meinem Privatleben noch nicht befassen muss, aber ich weiß ganz <lacht> ja. genau, es kommt auf mich zu und dann muss, kommt, man, ja. muss man schauen, ja. dass man seine Kinder da schützt, aber auch nicht zu sehr schützt, weil die sollen ja auch trotzdem, wie gesagt, die ganzen tollen Vorteile der Digitalisierung äh, ja, mhm. sich zu eigen machen können, muss man dann schauen.
0: Ja, die Dosis Die Dosis macht es am Ende. Ja und man muss. Ja, genau.
1: Fakt ist, man muss als Elternteil trotzdem wachsam sein, man muss irgendwie einen Weg finden zwischen, zwischen Kontrolle und auch, und auch Freiheit zu geben, aber ähm, es schadet nichts, wenn man. Ich weiß nicht, wann, wann fangen Kinder, Jugendliche heute an mit, mit ähm, eigenem Handy. Das heißt, du hast ja mehrere Kinder, du Boah, weißt es wahrscheinlich besser.
0: Ich, also du, du kannst da schon, äh, also mit, teilweise sogar mit sieben oder sogar noch jünger. Also da muss man,
1: da muss man, kontrollieren. Ja, da muss man kontrollieren. Es ja, das gucken, dass ja. man sich irgendwie Handyanbieter sucht ähm, oder, oder welche Apps da drauf hat, die da, die da gewisse Sachen einfach ganz klar einschränken. Ja. Aber. Und dann ist ja auch mal die Frage, wann hat man damit auf? Ja, ich meine, wenn der jetzt 17 ist, dann muss man eine andere Dosis haben als beim Siebenjährigen. Aber da, das, ja, das ist eine, eine schwierige... Ich glaube, man muss gucken, dass man selber gut vorlebt. Man muss selber zeigen, dass man dass man vorsichtig ist mit dem Handy, dass man vielleicht nicht zu viel von sich preisgibt, dass man nicht gewisse Fotos von sich veröffentlichen soll. Und da muss man die Kinder versuchen, irgendwie ja, zu sensibilisieren. Wobei natürlich dann, wenn die in der Schule sind und im Freundeskreis unterwegs sind, im Sportverein, was auch immer dann ist da eine gewisse Gruppendynamik und dann kann man da auch nicht mehr so drauf, drauf zugreifen. Ja, also das ist halt aber so ja, ein, aber so ein glaube, gesellschaftliches Problem, ja. dass das oftmals einfach ja, völlig unterschätzt ja. wird, diese ganzen Gefahren, die da tatsächlich lauern.
0: Ja, ich glaube, dass äh, viele Eltern sich einfach das, dem Ausmaß nicht, nicht äh, klar sind. Und ich denke, äh, wenn ich wenn ich schaffe, meine, meine meine Kinder mit der Sensibilität äh, großzuziehen, ja. ja, es geht ja gar nicht so sehr um die Einschränkung oder um die Kontrolle oder also es gibt ja es gibt ja sogar Software Tools, die dir ermöglichen, äh, dass du auf deinem elterlichen Handy äh, alle Nachrichten oder Informationen bekommst, die dein Kind auf, auf dem Handy. Also äh, das das ja, ist für mich jetzt achieving. so ein Kon Trollwahn. Ja, ja, also damit also greifst du ja sehr stark in das Leben, auch deine Kinder ein. Ja, ja. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein äh, zu schaffen, sich selber damit auseinanderzusetzen, was alles passieren könnte, das, glaube ich, ist einfach ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, und auch gerade nochmal aufs Thema Mobbing zurück, dass man auch seinen Kindern dann selber an die Hand gibt, dass man, dass auch die aufpassen sollen und äh, mit anderen Leuten nur so umgehen sollten, wie auch sie möchten, dass mit ihnen umgegangen wird. Das, also ja, genau. Ja,
0: ja. Perspektiven ja schön. Wichtig. Ja, ein Grundsatz ist schon immer galt, egal ja, ob digital oder nicht. Ne? <lacht> ja, absolut. Wow, Norm, das war äh, bis jetzt ein tolles Interview. Also ich finde ähm, oder hoffe, dass wir vielen da draußen, die zuhören, die vielleicht ähnliche äh, Themen erlebt haben oder gerade erleben oder, wir wünschen es natürlich niemandem, aber ja. ähm, äh, vor allen Dingen Mut geben, sich zu wehren. Also das Thema äh, digital oder diese digitale Welt bedeutet nicht, dass das ungestraft ist, sondern äh, ich glaube, es braucht einfach Experten so wie dich, äh, die sich dafür einsetzen und... Ähm, also das, das fand ich einfach jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen Beitrag mit dieser Podcast-Folge. Und vielleicht der Aufruf an alle, die das hier hören, verteilt diese Podcast-Folge einfach auch an Freunde in der Familie, an Geschäftspartner, damit das einfach auch ja ein Verständnis oder auch eine Sensibilität für dieses Thema gibt und dass es Hilfe gibt. Das ist auch für mich so ein Learning gewesen. Da muss man nicht alleine durch ja, oder das nur in der Familie mit, mit starken Emotionen durchleben, sondern äh, wirklich sich von Anfang an mit einem Experten verbinden und beraten lassen.
1: So sieht's aus. Und ich hatte dazu jetzt vielleicht abschließend noch eine, eine kleine Anekdote. Ich hatte neulich mit jemandem gesprochen, der ist Berater im Bereich des Hotelgewerbes. Und Da meinte er hat dann auch, durch eine negative Bewertungssache ist er auf mich zugekommen und ähm so gesagt, viele von den, von den Hoteliers, die davon betroffen sind, von diesen, von diesen Bewertungen, wissen überhaupt nicht, dass man dagegen überhaupt was machen kann. Also viele wissen einfach, viele denken, man muss es so, man muss es so hinnehmen, man hat keinerlei Rechte. Und das ist, wie wir jetzt besprochen haben, de facto einfach falsch. Also wenn man betroffen ja. ist, und das sich davon sehr, sehr angegriffen fühlt, dann sollte man sich dagegen auch wehren.
0: Ja, absolut. Super. Ich habe noch eine kleine Q&A-Session mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen, ja. also so rapid fire. Ja. Und du schaust einfach, dass du mit einem Wort oder einem Satz antwortest.
1: Okay, so machen wir. Ich versuche versuch mein Bestes. Ja,
0: genau. Frage Nummer eins, was ist deine Mission?
1: Ich möchte Persönlichkeitsrechte schützen und den Betroffenen helfen, sich gegen Rufschädigung zu lernen.
0: Mhm, Schön. Wichtig. Ähm, Frage 2 geht so ein bisschen ins Private, aber äh, ja. vielleicht äh, gibt es ja auch ein Business, äh, im Business ein, ein Talent, von dem bisher keiner weiß.
1: Ähm, ein Talent, von dem bisher keiner weiß. <lacht> Schwierig, ja. Ich bin eigentlich recht offen, was äh, Freunde ähm, und Familie anbelangt. Das heißt, die, die, wissen eigentlich fast alles von mir. Klar, als Geschäftspartner, man dann natürlich nicht, aber das möchte ich ja. nicht sagen. <lacht> <lacht> okay.
0: Wenn die an Le Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon
1: bist? <lacht> Zuverlässig. So würde ich mich beschreiben. Zuverlässig und einsatzfreudig. Ja. Mhm.
0: Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben und auf dein Business?
1: Welcher Rat, welcher Moment? Um, da würde ich auf meine Tätigkeit als Online-Unternehmer zurückkommen, und zwar da war es so, ganz zum Anfang haben wir uns ein Projekt, ein Projekt überlegt, da muss ich noch mal ein bisschen, ein bisschen tiefer ausgehen, das kann ich nicht mit ein, zwei Worten beschreiben, da haben wir uns ein Projekt ja. überlegt, damals zum Studienbereich, und so eine Website gehabt, wo alles zum Studium steht, kurz zusammengefasst, und da war es dann so, dass wir das aufgebaut haben, dann vermarktet, also nicht vermarktet haben, sondern nach vorne optimiert haben, und dann der Zeitpunkt, wo wir den ersten Kunden gefunden hatten, der und dann sozusagen Geld bezahlt hat für die Werbung. Das fand ich einen sehr, sehr interessanten Moment, weil es mir gezeigt hat, dass wenn man eine Idee hat, die vorantreibt und dafür alles gibt, dann auch irgendwann der Lohn rumkommt. Und das war, das war, das hat mich dann geprägt, dass man quasi dieses Unternehmertum, dass man mit Einsatz was erreichen kann. Das war ein guter Moment, den ersten Kunden gefunden zu haben. Das war, das war, das hat uns geprägt.
0: Ja, stark. Vor allem digital, ne? ja, also klar. über das Internet. Ja, und dann, ja. damals waren
1: wir wirklich Jungen, 19 Jahre. Also das war schon, dass man dann da wirklich jemanden gefunden hat, der ihn da für seine Idee bezahlt. Das war ein schönes Gefühl. Ja,
0: ja, ja absolut. Ja. Sehr cool. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Puh, das müssen andere einschätzen. Das kann ich, das kann ich nicht. Äh, da weiß ich nicht, was ich <lacht> da so kurz drauf antworten soll. Das müssen andere sagen.
0: Also was ich ganz toll finde, ist, dass du A, dir die Zeit hier nimmst, diesen Podcast zu machen und, und so wie du gesagt hast, auch so aktiv bist. Also ich, ich kenne auch passive Juristen, die werden nur aktiv, wenn man anruft. Ja, aber, aber, aber du sagst halt, hey, die Erfahrung, das Wissen, das muss ich einfach teilen, weil du und deine Mission, haben wir ja gerade gehört, einfach auch das für wichtig erachtest. Ja. Also großen Respekt. Dankeschön. Thema Internetressourcen oder Mobile-Apps. Gibt es irgendwas in deiner Branche, die jetzt uns als äh, Nicht-Juristen helfen können?
1: Ähm, da kommt man drauf an. Wenn man so ein bisschen rechtlich interessiert ist, es gibt eine Internetseite, die heißt lto.de. Da sind aktuelle, auch wichtige Entscheidungen, zwar von Juristen formuliert, aber so, dass es, glaube ich, auch der, der juristische Laie verstehen kann. Und es schadet nichts, wenn man weiß, was, was die Rechtsprechung auch zu, zu Grundsatzfragen sagt. Das heißt, das ist eine Website, die könnte ich, die würde ich empfehlen. Auch für mich Juristen.
0: Cool. Pack mal mit in die Show Notes. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Ein Buch, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Muss jetzt nichts mit ja, Juristerei zu dann, tun haben?
1: Thema Gesundheit, finde ich, ist eine Sache, die man mal auf den Stirn mhm. haben sollte. Da habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß Stein, alt und kerngesund. Das fand, ich sehr, das fand ich sehr spannend. Da hat der Autor sich auf die Suche gemacht in die Region, da ist in die Region gefahren, wo die Menschen am ältesten werden und hat dann so die Verhaltensweisen dargelegt, warum die so alt werden, zumindest aus seiner Sicht. Und das fand ich ein sehr spannendes Thema.
0: Was war der wichtigste Tipp, um, um alt zu werden?
1: Nicht so viel zu essen, <lacht> ja, das heißt lieber ein bisschen weniger zu essen und äh, viel ah, Kontakt also, mit Menschen haben. Ja. Das war auch was, was ich gar nicht ah. so auf dem Schirm hatte. Aber man, das war so typisch, dass man viel mit in der Familie Kontakt hat, die Generationen zusammen sind. Und das, war, das waren so die zwei Quintessenzen die ich, die ich aus dem Buch mit mir, für mich mitgenommen hatte.
0: Schön, spannend. Welche drei Interviewgäste würdest du uns empfehlen? Wen würdest du hier selber im Podcast gerne mal hören? Und äh, wo du sagst, hey das wäre nochmal ein wertvolles Gespräch.
1: Ähm... Um einen, den ich besonders schätze, persönlich nicht kenne, aber den ich sehr, sehr gerne im Fernsehen sehe und auch so einen Podcast höre, ist Frank Thelen, ja, der hier ein Unternehmer natürlich mhm. ein Begriff ist aus, aus den Startups-Serien. Ja. Das ist eine Person, die hat immer sehr interessante Ideen und Ansichten, die, die würde ich empfehlen. Und ansonsten fällt mir jetzt spontan erstmal nichts ein.
0: Okay, wenn dir was einfällt, bitte E-Mail schicken. So machen wir das. Frank Thelen. Genau. Dann werden wir den Frank mal kontaktieren. <lacht> Ähm, ja, äh, ich würde sagen, an dieser Stelle äh, würde ich dir gerne das Schli Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ähm, man sollte sich Ziele setzen und die konsequent versuchen zu erreichen und äh, dabei auch auf Leute hören, die einen guten Ratschläge erteilen können, denn ein gutes Netzwerk ist dafür unerlässlich.
0: Schön. Norman? Sehr cooles Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, Sehr,
1: sehr gerne. Ich danke für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht.